1: Olá, pessoal! Estamos começando a gravação de mais um episódio. Estamos aqui juntas, eu, Popô, Jússi, e a nossa convidada de hoje para a gente fazer mais um episódio super legal. Então, primeiro, vou chamar as minhas amigas, né? E aí, Popô, como é que você tá?
0: Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Poena, mas podem me chamar de Popô. Simbora! E aí, Jússi? Fala aí! E aí, mores! Boa tarde! tarde numa tarde de domingo tá para vocês já ficarem sabendo quanto nós estamos das mãos esse canal <risos> estamos reunindo nessa tarde de domingo estou muito feliz estou muito feliz com esse encontro eu já vou aproveitar né já vou passar logo a palavra para ela é Juliana Mandato Esportes dela e de mais um monte de outras coisas que ela vai falar aqui um pouquinho Então hoje nós vamos falar sobre a pluralidade da mulher no esporte Nós convidamos essa mulher maravilhosa para bater um papo aqui com a gente Ju, a palavra tá com você, aproveita e se apresenta logo aí pra galera Que está nos ouvindo, conte um pouquinho quem é você, o que você faz da vida Além de falar de esportes, fica à vontade, a palavra é toda sua e seja bem-vinda
2: Ai Ju, Popô, Dri, obrigada é um prazer estar aqui, é, que, que introdução, dona Ju, <risos> será que eu sou tudo isso aí, gente? Bom, fico super feliz, obrigada do convite, é um prazer encontrar mulheres como vocês no esporte, é um prazer falar de esporte feminino, contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho dos, dos objetivos aí com o esporte dela, do meu trabalho um pouco mais a fundo, então, tenho certeza que esse papo vai ser muito bom. Vou aprender muito com vocês, porque eu adoro ouvir mulheres do esporte mais do que ser uma esportista, ser uma mulher que trabalha com esporte. Eu adoro ouvir histórias de mulheres no esporte. Então, tenho certeza que a troca aqui vai ser riquíssima. E aí, contando um pouquinho mais né, da, da, minha, da minha vida no esporte e tal... É, o Esportes dela é um canal que tem dois anos, né, ele nasceu, na verdade ele já existia, mas ele se tornou independente em janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, mas ele fazia parte do, de um projeto que eu tenho já há 12 anos, que é o cotidiano dela, que eu converso diretamente com mulheres, né, é, nesse tempo todo, falando sobre inspiração, vida, poesia, enfim, né, falando muito dessa coisa da rotina, e eu acabava escrevendo sobre esporte lá dentro, e, enfim, nesses anos todos eu acabei trabalhando diretamente com um canal esportivo, né, que é a ESPN, e uh, trabalhei como executiva de contas lá dentro, né, representando eles no interior e no litoral de São Paulo, e aí, enfim, eles viram o meu trabalho dentro do cotidiano e eles decidiram é, me convidar como teste para participar do ESPNW. E isso foi em 2015, 2016, quando o ISPNW chegou no Brasil, que a plataforma já existe nos Estados Unidos, é bem forte, né? E eu tive essa experiência toda de escrever para mulheres... É, trabalhar pautas E tudo isso me brilhou os olhos E eu fiz a minha transição de carreira para o esporte E depois de trabalhar Numa startup na área, na área esportiva Eu acabei reformulando A minha empresa E aí Criou-se a We Love Content, e dentro da We Love Content eu tenho os meus canais, o esportes dela e o cotidiano, e também trabalho com produção de conteúdo diretamente, então, audiovisual, assessoria de conteúdo, enfim. Trabalho com toda essa, essa parte de construção, mas é, é, a We Love ela é direcionada, ela é uma produtora de conteúdo para mulheres, esporte e cotidiano. Então, ela já, já, vai, já foi por esse caminho porque é onde eu tracei uma boa parte da minha carreira, né? Então... Estamos aí. E é tudo isso. Meu Deus, quanta coisa.
0: Quando eu falo... Só, só quando que eu falo... A produção da Lúcia fez jus, não é mesmo? Tá vendo? É maravilhosa. Eu tô dizendo.
2: Gente, quando eu falo de todas essas coisas é que eu tenho noção do tanto de coisa é, que eu É, de coisa que faz,
1: né? Quando vai falando, assim que vai vendo a lista de coisas.
2: Caraca, mas vocês também são super plurais, né? Vocês, também. Têm... vocês estão à frente de um monte de coisa, né? Todo mundo corre, e aí tem o trabalho, aí tem alguns hobbies, Mulher, aí tem o alma, aí né? tem...
1: <risos> Ali. Sim. Mas e você costuma fazer, praticar esporte também? Você já gostava de você mesmo, né? Praticar esporte, eu... assim, e aí por isso você se interessou por esse lado? Como é que foi pra você isso?
2: Cara, ai, Drica, eu vou te contar, assim, que... É muito doido ter me reconectado com o esporte Porque eu sou de uma cidade do interior de São Paulo Chamada Pedreira E a minha infância toda Eu cresci dentro de um clube poliesportivo Então, tipo, a minha vida foi ir pro clube à tarde E fazer aula de tudo quanto é esporte que tinha Então, sei lá, tinha basquete, tinha handball Tinha natação, tinha futebol, tinha não sei o que Eu, eu ia e participava é, E também eu fiz balé por mais de 12 anos então tipo eu comecei com três anos enfim nem lembro quando que eu fui parar qual foi a minha última apresentação mas mais de 12 anos assim eu lembro que eu parei eu parei um pouco um pouco antes de ir para a faculdade é, e daí eu decidi tria, treinar triatlon, mas aí eu entrei na faculdade não deu muito certo enfim minha vida sempre teve o esporte. Só que ela ficou um período sem esporte, justamente o período louco da vida que é a faculdade, que você faz estádio, você trabalha, você, tipo, tem um zilhão de coisas, sua vida vira de ponta cabeça. E aí eu me desconectei bastante do esporte e não sei porquê eu quis trabalhar com moda. Daí eu achava que a minha cara era trabalhar com moda, porque, tipo, ai, moda, eu sou muito mais a moda, que não sei o que é moda. Aí tive, eu trabalhei durante seis anos como executiva de contas também na área de negócios para a Editora Globo com o então com contato né, diretamente de, com Vogue, Casa Vogue, de o Glamour, é, também atendendo no mesmo esquema da ESPN como representante comercial, né, então, enfim, foi um trabalho bem legal, um, um, foram seis anos da minha carreira. Imagina, dentro seja desse legal, universo, é, então, é outro mundo, cara, né? Super moda. E quando, e eu até brinco, quando desses seis anos, quatro anos foram exclusivos na né, moda, e de repente veio ESPN. E aí eu me lembro muito assim, tipo a virada de chave para esporte foi quando eu pisei na redação de ESPN. Porque eu lembro, fica muito, muito forte isso pra mim, que eu entrei na redação e, assim, né, cara, quando você trabalha com moda, tipo, você tá toda emperequetada do, tipo, cabelo, unhas e roupas e, enfim, estilos. E aí eu cheguei na redação e todo mundo de tênis e camiseta eu falava, gente, mas eu quero trabalhar aqui, porque, tipo, eu não aguento mais salto, alta, eu não aguento mais, tipo, essa, essa montação toda aqui na história. É, e aí eu lembro que foi muito isso, e aí eu falei gente, é isso, sabe, e eu sempre acompanhei esporte, né, fiquei sem praticar, mas sempre acompanhei, então foi muito doido, porque quando chegou a ESPN, eu acompanhava, sabia já, tipo, todos os grandes lans, grandes todo tipo, a NFL, NBA, os campeonatos, nunca fui tão ligada com futebol, mas acompanhava, principalmente campeonato inglês, italiano, que eu tinha, que eu gostava mais de ver mesmo, mas, assim, e era muito doido, assim, porque eu já sabia muito do canal, então foi muito que encaixa, assim, sabe? É, mas eu sempre pratiquei e depois que eu decidi trazer minha carreira para esporte, eu pratiquei ainda mais por praticar algum novo esporte e contar para as mulheres qual era aquele novo esporte do meu ponto de vista. Então, minha filha, eu fiz já um monte de coisa, <risos> E, e isso tudo me trouxe uma experiência muito legal, assim, porque eu sempre falo, eu sou de vários esportes, então, por exemplo, é, e, e isso me trouxe também a questão de ser 80%ista, porque o que, que é ser 80%ista no esporte, principalmente, né? Eu não quero fazer Boston, mas eu acho legal correr uma maratona, então, tipo, ah, eu fico feliz se eu for correr Porto Alegre, que é um pouco mais tranquilo, quer dizer, tranquilo, maratona não é tranquilo, a gente sabe, mas, assim, Porto Alegre, né, você vai fazer uma maratona, outra ali, aqui, mas assim, muito mais para você se divertir, é, isso para outros esportes também, então eu acho que quando você vai no 100%, você tem uns, aqueles 20% ali que, que você precisa é, se dedicar muito e abdicar de muitas coisas e que muitas vezes você perde a mão e deixa de se divertir, porque você precisa. E eu gosto de me divertir, então, assim, ah, eu quero escalar, mas eu quero escalar bem pra me divertir, eu quero surfar, eu quero surfar bem pra me divertir, eu quero correr, eu quero correr bem pra me divertir na corrida, sabe, assim, então, tipo, eu acho que, que o esporte é isso, porque daí você consegue criar uma conexão, sabe, você consegue, tipo, se conectar de um outro jeito, não porque você precisa, sabe? Então, não sei, eu tenho essa, essa linha dentro do esporte, assim, eu, na minha prática, né?
1: Não, eu, eu, eu vi esse conceito de 80%, que eu não conhecia, eu vi no, no seu site, inclusive, me super me identifiquei, assim, porque eu sou dessa vibe também. Eu faço, assim, corrida, quando as pessoas me perguntam, que corrida tem muito isso, né? As pessoas perguntam, pô, mas qual o que você fez? Em quanto tempo você fez tal prova? gente, não me pergunta isso, cara, não quero saber, não é isso que tá importando para mim, eu quero ir lá, curtir, fazer a prova, falar com todo mundo no final, ganhar a medalha e beleza, entendeu? Eu não tô, não tô querendo ser a primeira, não tô querendo... eu, eu tenho essa vibe também aí.
2: Eu tenho essa vibe, mas eu sou bem competitiva, assim, e é muito louco isso, porque quando eu era mais nova, eu era muito competitiva no esporte. Então, cara, handball, vôlei na escola, tipo, sangue no zóio mesmo, assim. Mas, e hoje eu sou mais competitiva na área de trabalho né? Eu trouxe a competição para um, um outro lado Que é também é, é bom e é ruim ao mesmo tempo Porque meu, eu acho que é, é, é muito mais colaboração do que competição Mas eu aprendi a dosar muito isso no esporte Porque, cara, na real Com quem você mais compete na sua vida é com você mesmo né? em, tu, em tudo que você vai fazer No trabalho, na corrida no, em, em qualquer outro esporte, qualquer outra coisa é competição com você e com a tua cabeça, principalmente, assim, tipo, corrida, a corrida, é, eu, eu sou uma pessoa da corrida, mas eu não me considero corredora, porque, por conta do balé, eu tenho muita lesão, então, cara, eu acho super legal fazer uma maratona, como eu falei, ai, tenho vontade e tal, é aquela coisa, ah, se rolar um dia é ótimo, mas não é uma coisa que eu super tenho planos justamente pela minha dor, então a minha prova mais longa foi de 5 quilômetros que eu fiz foi meus primeiros cinco casos da vida foi incrível mas eu terminei com dor então tipo e aí eu falei não é para mim diferente do surf diferente diferente de outros esportes que é, me alimentam pra caramba a alma tenho muito mais conexão também não me dói em tanto o corpo por conta da lesão que eu tenho lesão no joelho e no tornozelo então para corrida eu, eu dou uma Aí eu dou aquela compensada, às vezes, me dói o quadril. Então, esses cinco quilômetros que eu fiz, que foi na corrida da Red Bull de 2018, que foi para uma pauta também, um objetivo, assim, super legal, é, que eu tive para fazer, mas foi uma coisa que eu terminei a corrida, assim, tipo, foi ótimo. Eu, eu, eu tive dor depois. Durante a corrida foi ótimo pelo pelo treinamento que eu fiz, pelo né, do meu personal, mas depois, meu quadril, coitadinho, Deu... Foi, foi doído.
0: É, e tá tudo bem, né? Não gostar de corrida, né? A gente pode se conectar, a conexão pode acontecer com outros esportes, como você falou, né? É, o importante, eu acho isso: é você se encontrar em alguma coisa, é você praticar a saúde. É, enfim. E... Pô, pô, não, eu não é nem não gostar, não é nem
2: não gostar. Eu acho a corrida muito legal, é que no meu caso. Eu não consigo, eu não consigo é, por exemplo, é, projetar uma corrida de uma meia maratona ou uma maratona porque a chance de eu me frustrar por conta da lesão que eu tenho é enorme. Então, assim, cara, eu acho o máximo correr, sei lá, 5 km, 3 km numa vibe que você, tipo, tá treinando ali no dia a dia, você vai pra poeira você faz uma corrida, assim, tipo, com a história da manutenção. É a manutenção do treino, é a manutenção como a Paula, a, a, a Paula do, eu vou falar do arroba dela, esqueci sobre o nome dela, do, do corre, da, da corre Paula, ela fala do, do, da manutenção da felicidade. E eu concordo muito com isso. A corrida para mim, é, no treino, ela é a manutenção da felicidade, sabe, assim, do tipo Ai, vou me conectar, vou, vou ali na história, mas assim é para competir do tipo ah, fazer uma maratona, aquela história toda, não é muito minha praia, e como você falou, tá tudo bem. E eu acho que essa é a grande graça do esporte. Tá tudo bem você não gostar de determinado esporte. Tá tudo bem você se, não se identificar com aquele, com aquele esporte ou com o outro esporte, mas tem tanto esporte, o importante é você praticar algum esporte. É o bom da corrida que eu sempre falo assim, é que você precisa de um tênis. Então, tipo, ele é o mais simples é, para você começar, né? Para você levantar a bunda da cadeira e falar assim: vou, tô numa viagem de trabalho, vou sair para correr você consegue fazer isso, você não depende de uma academia, você não depende de uma quadra, você não depende de outras coisas, então o barato pra mim da corrida é isso, sabe, do tipo, que você consegue, é, é, pra mim, é onde tem mais pluralidade na história, de você só precisar de um tênis e você sair pra correr e isso é incrível, sabe, assim, mas de novo, tem que ser divertido, no meu caso, eu gosto, eu gosto de me divertir, então, cara, que animal, sei lá, tô numa cidade, fui pra Porto Alegre, é, não conheço o bairro que eu tô ali no hotel que eu fiquei. Quero conhecer. Bota o tênis aí para correr. Você vai fazer três, cinco, dois quilômetros, mas você vai conhecer o bairro que você tá hospedada, sabe? Isso eu acho o maior barato da
0: corrida. É, e aí a gente, entrando também um pouquinho mais nesse assunto, né? Vamos falar um pouquinho da participação feminina da... Não só no, 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 nas Olimpíadas né, que a gente teve, mas também como um todo no esporte. Como você vê a participação das mulheres é, hoje no esporte? Popô, é, eu dou
2: até um suspiro assim, porque, cara, é muito bonito de ver tudo que está acontecendo, né, de você ver cada, cada vez mais meninas chegando a lugares onde outras mulheres abriram espaço para elas chegarem, então, tipo, né, isso, isso é muito legal, a gente vê isso, né, diretamente no skate, a gente vê isso no surf, né, assim, claro, muito mais claramente, a gente vê isso né, na própria ginástica agora, com a medalha da Rebeca em Tóquio, as medalhas, na verdade, da Rebeca em Tóquio, então, tipo, isso é incrível, porque você realmente vai ter uma nova geração com mulheres que elas podem meninas que, tem, que vão ter mulheres como, como inspiração e elas vão e, e essa representatividade é extremamente importante para construir um legado. Né? Então isso é incrível. coisa que se você for pensar há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha tantas mulheres assim e tanta representatividade. Mas a gente também tem uma questão que, apesar disso tudo ser um avanço e ser admirável o caminho que a gente está tá seguindo, a gente entra na questão de equidade de gênero, que é, a gente tem uma, uma, uma diferença enorme nas premiações de homens e mulheres, a gente tem uma, um abismo na questão de, principalmente quando a gente fala... É, campeonatos, treinos enfim, tipo, entre, entre outras coisas, então assim saindo um pouquinho da... Né, a gente, eu sei que é, o, o podcast não é de corrida necessariamente mas é, saindo um pouco dessa história da corrida que a gente traz muito por ser uma referência para vocês três quando a gente fala de esporte coletivo por exemplo é, se a gente for pegar handball nem vou pegar vôlei, tá? Mas handball, futsal Volei de praia, por exemplo, esportes coletivos, futebol mesmo. Cara, você precisa ter com, você precisa ter liga, você precisa ter campeonato, você precisa ter confederação. Tipo, você precisa ter, ter tipo, você precisa ter tudo muito estruturado e organizado para você ter evolução no esporte. E isso você vê uma diferença absurda para homens e mulheres. Não, não só nisso, tá? Em outros esportes também. Eu trouxe os coletivos porque é muito mais fácil da gente da gente comparar e avaliar. Então, assim se eu não tenho essa estrutura, se eu não crio essa estrutura de competição, dificilmente o esporte vai para frente. Por quê? Porque, cara, a gente precisa pensar sempre assim, tá bom, legal que a Rebeca ganhou o ouro, mas a Rebeca não vai durar para sempre. Qual é a próxima aposta? Eu sempre preciso ter essa base se renovando para justamente eu não perder esse fio da meada. E esse que é o grande problema. Porque se eu, o incentivo no esporte não é incentivar só a Rebeca ali dentro, é você ter uma base para você conseguir criar possibilidade. Então assim, legal, Paris 2024 tá chegando, mas não tem só Paris. A gente tem Los Angeles em 2028, a gente tem campeonato mundial, a gente tem, a gente tem que estruturar melhor nossos, nossos campeonatos nacionais, estaduais, né, os regionais. Então assim, tipo, a gente precisa ter essa estrutura como um todo, né, como um todo organizada para tudo melhorar. Então assim, estamos caminhando muito bem mas, ao mesmo tempo, me preocupa muito esse outro lado estrutural do esporte, porque a gente sabe que tem uma diferença não só no prêmio, mas na questão toda de treino, né? Então, isso é uma coisa que você fala, gente, e aí, e o atletismo, por exemplo? Tem uma escola de atletismo que você conhece? Aí você fala, nossa, não, né? Tem, tem, um, tem um outro projeto aqui, tem uma outra história aqui. Tá bom, de onde vem esse da atleta? Como que a gente pode ter mais medalha no atletismo é, sendo que a gente não tem uma base, por exemplo, para trabalhar ou a gente não está tá dentro das escolas para buscar e para mostrar para essas meninas que elas podem mudar a vida através do esporte. E aí também entra numa questão que eu conversei um pouquinho com a, com a Jússi é, nos bastidores, que é, a gente tem a história ainda que as mulheres têm, desde as, as meninas, começam a criar uma carga grande de trabalho desde muito novas, então quando você fala de uma menina que ela não tem tanto acesso, a gente está falando de uma menina que começa a trabalhar muito mais cedo, que ela começa a ajudar em casa muito mais cedo, e que muitas vezes ela não vai poder ir para o esporte, porque ela tem essas outras responsabilidades, ali dentro do sistema, que ela ali dentro né, do núcleo que ela está que ela, que ela inserida então tudo isso também dificulta É como é que eu posso trazer essa menina como é que eu posso tirar essa história daqui né? então sem isso sem a gente observar é, todo, todo esse é, esse entorno a gente, a gente pode sim crescer no esporte feminino como já está acontecendo mas a gente precisa mais sabe, então eu acho ótimo mas eu também acho que ah, tá lindo postar no Instagram, mas a gente precisa olhar para essa, pra essa, pra essa outra história que é tão mais importante, né?
1: E fora essa história, você falou essa história do das meninas que começam a trabalhar cedo também e fora o apoio às próprias atletas já profissionais, né, que a gente pouco tempo teve a história das atletas que Engravidaram, né? E tinham Que continuar treinando e sofreram Ameaça de perda de patrocínio. Algumas perderam Efetivamente patrocínio porque Não iam poder competir enquanto estavam amamentando Grávidas, né? Então assim É uma questão muito complexa, né? Que não tem como, né? Ela vai Cara... ter que deixar de viver A vida inteira, né? Não pode ter filho Não pode casar, não pode fazer nada E se for um homem, ele pode ter 50 filhos Que ninguém tá perguntando, ninguém quer saber Cara... O Felipe Shoji é um que tem Três filhos e ninguém pergunta Onde estão tá seus boas. filhos quando você está correndo o mundo inteiro, né? Ele está lá batendo é. de treinando no campo, em treinamento, <risos> e ninguém quer saber cadê os, filhos, os três filhos dele que a mulher todo mundo conta, né? Então, é, é, é cruel e, e complexo demais essa questão, né? E ele
0: que tem e um tem... caminho longo a percorrer ainda, né? Desculpa, Ju. Não, mas Não, é, é
2: longo. É, é longo e, assim... Quando você... A Drica falou sobre patrocínio, né? Eu, eu falei do entorno, né? Porque eu acho que a, a gente trazer a questão da base é muito importante. Mas a gente também precisa pensar no seguinte. O esporte, é, ele, ele foi pensado e feito para homens. Então, quando você pega muitos regulamentos esportivos, assim, tipo, de campeonatos e tudo mais, você olha aquilo e claramente você fala, tem alguma coisa errada aqui. A gente teve... Que foi recente, né? a questão das, das atletas de beach handball da Noruega. Que elas foram multadas porque elas quebraram uma regra. Essa parte das, das atletas de beach handball, elas poderiam competir só se elas estivessem de biquíni, né? Suquini ali para entrar na, na, na arena. E elas foram de shorts. E elas tomaram uma multa por conta disso. Só que assim... Cara, quando você compara, a, e eu postei uma, essa, esse, essa reflexão né, do, do esporte, do corpo, dentro do esporte, justamente esse, esse conteúdo foi meu até, fala, comparando com a roupa dos homens, então assim, olha isso, por que, que tem que ser uma regra a mulher usar o biquíni no esporte e não a roupa que ela quer usar, entendeu, então tipo, por que isso? E, e aí entra, e assim, quando você vai ler outros regulamentos, outro conteúdo também que a gente postou recentemente foi da Maria Elisa, que ela, eu não vou lembrar o sobrenome dela, eu não, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas ela, ela é atleta de vôlei, de, de vôlei de praia, e ela falou sobre, é, no regulamento, o regulamento, é, se você sai de licença maternidade, você perde os mesmos pontos que você perderia se você tivesse uma lesão, por exemplo. Então, tipo, isso para atleta é horrível, porque ela pode estar, tá, ela pode estar tá entre as top 10 do mundo. Ela vai perder a pontuação que ela talvez possa cair dessas top 10, porque ela, ela, ela saiu do circuito para ter um filho, para licença maternidade dela. Então, tipo, eu entendo quando você tem a questão da lesão e tudo mais, mas eu acho que não, as coisas não podem ser comparadas, sabe? Eu acho que são Situações completamente diferentes. E aí também tem uma outra questão, né? Quando a gente fala dos homens, é... que legal que você é o número um do mundo e que você teve um filho recentemente. Então quer dizer que é só... enquanto você está treinando, a tua mulher está cuidando do teu filho, né? E, e, e ao contrário, tipo, você vai continuar sendo o número um, então, sabe assim? Essa, essa questão toda dos homens tipo, e dessa estrutura que a gente tem as pessoas não são despertas para isso então quando a gente vem trazer esse assunto de ah, é o lugar da mulher ah, essa questão de direitos ah, é um mimimi, por que que é mimimi? porque parece que a gente tá tá sendo, tá se colocando como vítima quando na verdade a gente está questionando algo que até então nunca tinha sido questionável porque não tinha, questionável não desculpa, questionado que até então, né, você não tinha essa, essa questão toda, sabe, de de, de, de debates e você não tinha tantas mulheres
0: em tantos lugares, né? É como a gente estava falando, assim é um caminho longo a ser percorrido e é muito importante que tenha encontros com esse, que tenham pautas como as que vocês colocam lá no perfil nos posts dela para que é, em tantos outros lugares, né, para que a gente traga assim, eu acho que essas Olimpíadas... É, elas trouxeram muitas coisas à tona, muitos assuntos que é, antes ainda não estavam sendo tão falados ou tão divulgados. E essa, sei lá, é só a pontinha do iceberg. Não? acho que a gente tem muita coisa ainda para construir, tem um caminho longo aí pela frente para falar, para discutir, para crescer, sabe? Para ter realmente ali o um investimento necessário para que a gente consiga chegar a algum grau de, de equidade. E aí, dando continuidade aqui a, a nossa pauta, é, falando agora sobre de mulheres para mulheres, entre mulheres, né? tirando essa parte aí dos homens, é, em relação a dentro do esporte, é, você acha que o esporte, ele colabora ou atrapalha a questão da sororidade? Também é uma coisa que tem sido falado bastante, né? A sororidade entre as mulheres, sororidade, e, e como que isso fica no esporte, na sua opinião, o que você acha disso? Ju, é,
2: o esporte como eu falei né, anteriormente, assim é, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito competitiva mas a gente precisa entender o que é competição para falar de sororidade também dentro do esporte porque o esporte ele é para você competir com outras pessoas, no caso do, né, do, do, do feminino é a questão você vai competir para entender quem é o melhor né, ali, só que a gente vai, vai além disso, porque você precisa entender que é um adversário. Fora daquela competição, continuam sendo pessoas, continuam sendo mulheres, continuam sendo... Você tem que trazer para essa linha, sabe? Tipo, é alguém que tem as mesmas dores que você. Claro que nas devidas proporções, né? Eu falo dores no sentido humano da coisa, mas a gente não pode a gente não pode comparar repertório por exemplo né então é nesse sentido que eu quis que eu quis trazer então eu acho que a questão da solidariedade é, e eu escrevi sobre isso no esportes também é, ela vai ela vai além da competição sabe tipo, além da olimpíada além da paralimpíada ela vai ela vai para ela vai para para muitos outros lugares sabe então, assim, eu acho que no esporte, a questão da, da a sororidade, ela ajuda muito a tirar as atletas de um pedestal e trazer para a realidade, sabe? E trazer para uma outra realidade no sentido de elas também sentem dor, elas também precisam de apoio, elas também, elas estão, elas estão competindo entre si no esporte, mas fora deles são mulheres que estão lutando pelos mesmos direitos, são mulheres que questionam o sistema do mesmo jeito, assim, que também querem essa questão, a, a questão toda de equidade, que também que, que também querem o apoio uma da outra, porque a solidariedade é muito isso, né? Do tipo é a história da irmandade. E aí, Ju, a gente precisa pensar que a sororidade, ela não pode só acontecer, por exemplo, no esporte, dentro da minha equipe. E eu simplesmente não, não ter sororidade com a equipe adversária, entendeu? Não adianta nada eu, eu super ser, ai, sou feminista, ai, super né, da sororidade, tô aqui na história. Só que você só é assim com as suas amigas. Quando entra numa outra. Quando o, o debate entra num, num, num outro patamar, ah, não sei se é bem assim. E, e aquela tal história. Dentro do esporte é lindo você falar de sororidade, mas a gente fazendo tá Paralimpíada. E aí, você está falando das atletas Paralímpicas também? Porque também é isso. A partir do não, momento não, que não, você não. vê todo mundo. To, to, a partir do momento, do momento que você traz mulheres, né? Como a questão da. Para a questão da irmandade, para todo mundo estar tá junto ali na história, você precisa trazer todo mundo. Não só quem você gosta. Então, eu acho que. Isso no esporte é, é bom, muito bom, porque transforma. É uma maneira de você trazer palavras como sororidade, entre outras coisas, para a pauta, né? E para as pessoas saberem o que é, debaterem sobre o assunto. É, mas eu também acho que a gente precisa trazer para o dia a dia, sabe? Porque não adianta nada a gente falar tanto de sororidade, ah, eu fui que eu escrevi, lindo seu textão. Mas você comenta sobre o corpo de outra mulher, mas você olha uma mulher, mulheres com rivalidade né? na questão de rivalidade. Mas você faz esse comentário aqui. Mas você tem outra história ali. Então, tipo, o que cabe na sua sororidade? A gente precisa pensar nisso, né? Então, mas eu acho, acho que dentro do esporte é essencial a gente olhar desse
0: desse ponto de vista, Ju. É isso. Concordo plenamente com você, Ju. De Ju para Ju, Ju aqui. Sim. É,
1: não, e aproveitando que você falou isso, eu acho que assim, a próxima pergunta que eu ia te fazer é até um pouco disso também, assim, porque eu acho que não só de quem está praticando esporte, mas também de quem está junto né, nessa rede aí de, de apoio da, das atletas, porque a gente ultimamente, né, como está muito recente né, a Olimpíada... É, uhum. os Jogos uhum. Olímpicos e agora o Paralímpicos, que a gente está vivenciando agora, tem muita, muito julgamento também ainda, né? essa questão dos vestimentas que você falou, a questão de peso, né? a gente teve algumas atletas que foram julgadas porque está ah, lá e está acima do peso, e vai conseguir, não vai, foi críticas inúmeras né? de várias fontes, assim, e é difícil, eu acho que a gente vive agora num num meio em que a aparência conta muito, né? A gente tem muita rede social, as pessoas querem muito, né? Ter essa questão, assim, muito... Digo assim, as juventude, né? As crianças e adolescentes estão praticamente se nutrindo disso o tempo inteiro, né? E aí, como é que você acha? Eu ia te perguntar, claro que assim, né? É uma coisa, né? A sua opinião. O que, que você acha, assim, que dá para as meninas e adolescentes fazerem para tentar... Não é nem se defender disso, né? mas tentar vivenciar isso de uma forma melhor, assim, né? Tanto ao criticar o outro
2: quanto ao sofrer críticas também, né? Nossa, Drica, é tão, tão complicado isso, porque quando a gente fala sobre padrão de beleza, eu gosto muito de trazer a... O Mito da Beleza é um dos livros mais transformadores, assim, que eu li nos últimos tempos, da Naomi Wolf. E ele fala muito sobre essa questão do, do como nós mulheres somos, somos colocadas dentro de caixinhas. E você tem que ser aquele padrão, e é um padrão que ele tá ali ele é aceito. Se você, se você sai um pouquinho daquele padrão, também vão te aceitar. Vai ter uma crítica ou outra, mas tá ali. Mas assim, é, como seria se você se empoderasse de ser quem você é e, tipo, dane-se o padrão? O mito da beleza traz muito, muito essas entranhas do, do sistema, né? De como as, essa questão toda das mulheres, né? E não tem como não linkar o livro ao esporte. Por quê? Né? As críticas, não só, não só em Tóquio, né? Diariamente, mulheres têm o corpo, é, que, que decidem expor o corpo de alguma maneira, seja numa foto, num vídeo, é, seja numa, numa foto, eu quero dizer que nem é uma foto que ela posou para mostrar o corpo, mas talvez ela está com o filho, com o marido, tipo, e ela recebe elogios ou críticas do corpo sem nem ter dado abertura para alguém comentar sobre aquilo. Não é porque ela publicou que você pode comentar é. sobre o corpo. Não, e aí, e às vezes nem é o foco, correio, né? né? Às
1: vezes nem é o foco. Exato. Né? Às vezes ela postou por um outro motivo e a pessoa Exatamente. volta no corpo. Exatamente. Né? É incrível.
2: Exatamente. Nossa, como você está linda magra, ou nossa, como você engordou, nossa, mas você está mais cheinha, nossa, mas... Enfim, né? Tem isso. Agora, você imagina isso numa proporção de uma atleta olímpica. Então, quando você fala atleta olímpica, você só imagina assim, tipo, dentro do, do que já, do que foi vendido antes, não agora, né? Mas o que foi vendido era que, tipo, atletas eram sarados, eram, tinham corpo escultural, tinham, enfim, to, todo aquele padrão que a gente sabe. E, na real, qual é esse padrão? Por que você precisa desse padrão? Sendo que, tipo, muitas categorias você divide por peso e, não é necess... e por força. E não necessariamente, tipo, dentro do padrão de ser atlético ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, imagina isso para uma atleta olímpica que está ali, tendo o corpo dela exposto porque ela está no esporte, e tudo bem, até aí, ok. Mas que ou pessoas do mundo inteiro se acham no direito de julgar o corpo dela, de falar que, tipo, ela tá acima do peso, ou, ou magra demais, ou tem isso aqui, ou tem aquilo ali, do tipo, oi, entendeu? Como assim? É, é, onde foi que, que, que deram esse direito para as pessoas de julgar o corpo de outra, sabe? Então, acho que tem isso, e essa nova geração, eu acho que ela se divide um pouco, aí, enfim, né, trouxe essa questão da, da Olimpíada, porque a gente falou aqui, até o caso da, da Rebeca, que foi super exposto por ela ser do vôlei de praia, e os comentários são terríveis, porque no vôlei de, no vôlei de praia, como eu falei do beach handball, né, entre as, as regras que estão ali, né, é, tem a história do, do biquíni, de você jogar de, de top, né, aquela coisa toda, e ter o corpo mais exposto, então, Cara, eu não, não vejo problema nenhum no corpo da Rebeca, muito pelo contrário, eu acho que ela é uma potência, ela entendeu, chegou onde chegou, tipo, tá ali na Olimpíada. Foi, foi capaz de classificar independente, assim. né? Tem, é. tem tantas outras é. coisas pra você falar da Rebeca do, do corpo dela, assim, do tipo. Exatamente. Gente, né? Tudo bem? Sim. Então, acho que esse é um ponto. E, e daí, trazendo para as jovens, para as mais novas, o que eu percebo, assim, até por. Consumir muito estudo de geração, consumir muito, ter muito contato com base do esporte mesmo, atletas mais jovens, a gente tem uma, uma divisão ali, né? Então a gente tem quem tá completamente noiado dentro do padrão, né, que tá querendo, tipo, cresce, querendo fazer cirurgia plástica e, e, e ficar parecida com o filtro que usa, e isso não tá só acontecendo com meninas, infelizmente. É, já é infelizmente por elas, mas com mulheres num todo de chegar num, num dermatologista, um cirurgião plástico, e falar olha eu quero ter, eu quero ficar igual esse filtro aqui, né? Então a gente sabe que isso está acontecendo. Inclusive o Brasil na pandemia bateu recorde de gente de, de cirurgia plástica, enfim um negócio maluco assim, um número que você fala Hã? como assim, não entendi que isso, como como de repente isso aqui cresceu né? Mas tem lá suas explicações Nem esse tanto E você tem quem As outras meninas que realmente falam Queremos ser livres, queremos ter o corpo Que a gente quer ter e tá tudo bem Eu me amo desse jeito e tudo mais Então tudo isso, Drica é, Tem muito a ver com O núcleo que você vive Sabe assim, tipo que você convive No caso das meninas Assim como eu falei em relação a, Lá atrás, né do, do tipo do núcleo que uma menina está inserida No sentido de não conseguir praticar esporte por conta da, da responsabilidade e tudo mais, eu também acho que esse mesmo núcleo familiar que ela vive, e social também, né, a questão da escola e tal, influencia demais na né, decisão em relação ao corpo. Então, se ela crescer num ambiente em que ela, que trabalhe a aceitação, que trabalhe potência do corpo, que trabalhe a história do você é linda do jeito que você, que você é, Claro que a gente sempre pode buscar a melhor versão, mas a gente tem que estar muito confortável para isso acontecer, enfim. Quando você dá esse apoio para essa menina, obviamente que ela vai olhar para o corpo de uma outra maneira. Agora, quando você traz o corpo para do ponto de vista como objeto e que você tem uma criação que você come um sorvete, a tua mãe, tua tia, alguém ali do núcleo fala que, ah, nossa, você vai engordar porque você tá comendo esse sorvete, cuidado, hein, não pode comer tanto, é, tem que fazer um pouco mais de atividade física, porque senão, né, olha aqui, ó, tantas meninas da sua idade e você tá desse jeito, cara, ela vai gerar, ela vai, vai crescer dentro de tantos traumas e inseguranças que é, ela vai precisar fazer terapia, ela vai precisar, de, ela vai precisar de, um, de um acompanhamento porque ela não entendeu que o corpo dela é uma potência ele é uma potência para esporte, ele é uma potência para viver, ele é uma potência para ela fazer o que ela quiser, ele é o veículo dela na terra, porque é o corpo dela que vai levá-la para diversos lugares. Então, assim, a gente precisa se atentar muito a isso. A minha mãe é, é, é pedagoga e a gente tem muitas dessas conversas, porque ela recebe muitos alunos completamente inseguros dentro da, da sala de aula. Isso meninos e meninas, isso, né? né? Isso, isso que é, eu, eu, eu entrei nesse assunto também. Um coisas comum. assim, é. é, que é um, é um negócio, você, ainda, você é pediatra, né? Isso, então, eu vejo eu muito. Imagino, Não, eu imagino e assim,
1: que... é, e uma coisa que eu vi, assim, claro que tem os benefícios disso, né? Mas eu até, essa pergunta teve muito a ver com isso, eu vi com alguma preocupação, assim, porque hoje em dia eu vejo que nos Jogos Olímpicos, a gente já tem isso no esporte amador bastante, né? Porque as pessoas até têm essa, essa brincadeira que, ah, se não postou, não valeu o treino, né? Tipo, que a pessoa tem que treinar e tem que botar lá quanto que ela fez, que ela treinou, tirar foto, fazer tudo. E, e hoje em dia, com os atletas profissionais, essa cobrança está muito grande também, né? Você vê as meninas novinhas, elas têm que ter o TikTok, elas têm que ter o Instagram, elas têm que fazer stories, elas têm que postar. Você vê que as meninas novíssimas, né? Elas ganhavam, assim, participavam da competição, elas já estavam fazendo história postando no Twitter, fazendo, e tem aquela, né? Ela tem que estar visível o tempo todo, até por questão de patrocínio e tudo mais, né? Para aumentar a visibilidade daquela, daquela atleta, mas é uma coisa que também induz muito a essa, essa questão, né? De ter que estar sempre maravilhosa, sempre perfeita, sempre, né? E que é uma coisa também que Além da cobrança no esporte, porque ela já tem que ser perfeita no esporte, né? A cobrança é muito grande. Ela ainda vai ter que ter essa outra perfeição aí que é uma cobrança cruel, né? Ainda mais para as meninas, Total. mais novas, né? Meninas e meninas, né? Mas tão novos, né?
2: Total, Drica. Mas é que eu acho que isso também tem muito a ver é, com a questão da educação dentro de casa, sabe? Sim. Eu, eu acho que isso ah. a, a gente ainda, a gente, assim como o esporte, é, é, como eu falei para vocês, né? Eu cresci dentro de um clube poliesportivo. Isso me ajudou muito a determinar, tipo, tudo que eu queria ser, a criar essa conexão de novo com o esporte, a querer trabalhar com o esporte e tudo mais, porque eu tive escolha. Então, tipo, eu entendi que esporte era legal e que eu me divertia muito praticando esporte. E eu fui me reconectar com isso tantos anos depois, mas estamos aí porque eu tive essa história. Eu sempre, eu sempre penso, né, e é uma coisa que eu sempre converso com a minha mãe também por ela ser pedagoga, é a história da escolha. Você precisa dar, dentro, dentro do núcleo familiar de uma criança, você precisa dar escolhas para ela. E você precisa, mais do que dar escolhas, é acatar a escolha que ela vai fazer na vida dela e amar independente de qualquer coisa. Então, para você ter ideia, né? Então, tipo, se uma menina decide jogar futebol, tudo que você não precisa fazer é falar para ela que é esporte de menino, que ela vai ficar com o corpo é, masculinizado por conta disso, ou que ela e que tipo futebol não é coisa de menina ou coisas nesse tipo. Você precisa reforçar a escolha dela. Você quer jogar futebol? Ótimo. Vamos assistir jogo de futebol. Então vamos assistir campeonato de futebol, jogo de futebol feminino. É, vamos assistir jogo de futebol feminino. Vamos assistir campeonato de futebol feminino. Vamos vamos, vamos olhar para o outro lado para ver se é isso mesmo que você quer? Vamos para uma escolinha de futebol? Vamos olhar para? Vamos fazer isso? É claro que eu que eu estou fazendo aqui, tô trazendo essa história, eu tô partindo do ponto que existe possibilidade. Muitas meninas não têm essa possibilidade. Muitas meninas encontram no esporte a possibilidade de tirar a família da pobreza. Então tipo, você tem você tem essa você tem esse abismo infelizmente no Brasil. Mas eu acho que a partir do momento que você dá escolha para a menina para ela ser o que ela quiser, a história muda. Muda em relação a corpo, muda em relação a atitude, muda em relação à pressão, muda em, muda em relação a tudo, a tudo. E a gente tem, por exemplo, a Raíssa. Né? É, a Raíssa ela é muito genuína nas coisas que ela está que ela fazendo. Então, tipo, ela está indo para o campeonato, ela está na liga, na liga Mundial, mas ela está ali se divertindo. Ah, ela posta o TikTok, faz a dancinha, tem a história ali mas ela está se divertindo com tudo isso. Eu acho que o problema acontece quando uh, vira uma obrigação, mas uma obrigação do tipo, ela não quer mais fazer aquilo, ela não está mais afim de fazer aquilo, mas ela tem que continuar fazendo aquilo. Aí, aí eu acho que acaba sendo um pouco mais complicado. Enfim, né? são, são pontos que, óbvio, dentro do podcast, a gente está tá pincelando algumas coisas, mas eles são bem mais profundos para a gente para a gente debater e, e, e conversar. Mas essa parte da, da, juve, né, da juventude, tanto em conexão com o esporte, como com o corpo das meninas, tem, tem muita coisa que... Eu acho que o esporte ele pode ajudar muito por, ser, por, por você ter outros valores né, na história toda, mas, ao mesmo tempo, é, a gente não é só a Juliana, a Drica e a Ju, do esporte, a gente tem nossa vida e a gente participa de outras bolhas assim como, como as, as meninas elas não são só é, meninas que estão estudando elas não são só, só estudantes ou estão treinando o balé ou estão treinando, não, elas, 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 elas têm a família elas têm os amiguinhos do clube elas têm os amiguinhos da escola elas... então tudo isso influencia e você, a partir do momento minha mãe sempre fala isso, né? você cria filhos para o mundo e aí, isso aqui que nem sempre o mundo é legal, né? Muitas vezes ele é cruel Ai. e ele te, te bota numas roubadas,
0: né? Menina, não fala não, né? Assim, é... Ju, eu acho que aqui, tô aqui encantada, né? A gente acaba batendo papo antes de a gente começar essa gravação e tem tanta coisa, mas tanta coisa para se falar. Quando a gente começa a tocar esses assuntos, são tantas pautas, são tantos... Sim. Sabe, tantas coisas que a gente precisa ainda se aprofundar, como você falou, é só uma pincelada. Mas é, sabe essa questão que você falou da, da educação, né? Eu acho que chega um momento que a gente tem que quebrar esse ciclo. Por quê? Porque, é, por exemplo, de algumas meninas, a mãe trata dessa maneira, porque a mãe dela tratava dessa maneira, que a mãe da mãe dela já trabalha dessa maneira. E quando a gente começa é, hoje, né, 2021 aí, a gente começa a ter pessoas, ter. É, é, Profissionais, estudiosos, né, é, que trazem essa reflexão de que é possível você educar por outra maneira, que é possível você ouvir a criança, porque a gente cresceu naquela coisa de, né, é, obedecer e acabou, e é isso. E aí, a, os nossos pais, né, eles receberam essa informação de que não, tem que ser assim, porque assim é ruim, porque assim é mal por fora disso. E às vezes, aí, falando em relação a essa questão do corpo. O que a estava falando um pouco antes também sobre a nossa relação com os nossos corpos. É, é, a gente fazer uma atividade física ou pensar numa alimentação, ou o que quer que seja, por amor ao nosso corpo, de fazer aquilo de uma forma terapêutica ou de uma forma de ser o é, é, um momento seu de, de, de autocuidado, enfim. Mas porque você se ama não como uma forma de punição, assim como a comida. né Você falou essa questão dos fios, do desfile, o que, que falou das postagens... Tem muitas coisas que eu discordo, que eu vejo muito. Também está mundo da corrida. Está né? ah, tá pago. Eu vou é, correr daqui a pouco porque eu quero pagar aquela pizza que eu comi no final de semana. Como se fosse uma coisa ali de, é, é, no sentido de uma punição. Ou... E não é bem assim. Essa nossa relação com o nosso corpo, a relação com o alimento, a relação com o esporte, a relação de como a gente está lidando, aí falando com as crianças como que a gente olha para aquela criança, como que a gente trata aquela criança, enfim, isso tudo é uma coisa que é, a gente vem, isso tudo é uma forma estrutural que está colocada, né, na educação, enfim, na forma como a sociedade está colocada posta, mas a partir do momento que a gente começa a quebrar esse ciclo, né, eu, eu é, não sou a melhor mãe do mundo, mas eu procuro ser, eu estudo muito, eu leio muito sobre, é, então a forma que eu educo a Lavínia hoje, por exemplo, minha filha de 10 anos, é, é, não que a minha mãe não tenha tido afeto comigo Mas hoje a minha mãe até também, né, a gente troca muito Minha mãe concorda muito com isso Mas é uma forma que eu não tive Mas talvez porque a minha mãe não teve essas informações Que eu tenho hoje E aí eu imagino e que eu espero é que ela vinha no futuro, futuramente né, Nas suas relações, até com as suas amiguinhas Eu já peguei ela conversando com amiguinhas Falando sobre isso né, é, Que ela passe a olhar é, para si com carinho e para que as amiguinhas, as bolhas, as outras que ela vive, que ela possa transmitir essa mensagem e a gente começar a quebrar esses ciclos, né, e, e, e é total. trabalho de formiguinha mesmo, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando lá, porque é as penas, infelizmente, mas, imagina, né, a gente ter espaços como esse aqui agora já é um caminho, né, já é um norte,
2: Não, total, Ju, e assim, uhum. eu acho que a, a, o guia, o guia, é difícil... Educação não tem guia, né? Porque você, você erra, você acerta, você tenta, você tá ali Sim. na história. Mas um bom guia para tudo isso, a questão da inteligência emocional, da criança entender o que faz sentido para ela e o que não faz sentido. Então, mais ou menos assim, no lugar onde você não se sente bem, você não precisa ficar. Então, ela não precisa conviver com uma amiguinha tóxica. Ela não precisa conviver Sim. com quem não apoia ela. Então, eu acho que assim... Nós, papel, eu ainda não sou mãe, mas o papel que nós adultos temos na educação das crianças entra nessa questão da escolha que é justamente guiá-los para fazer a melhor escolha, as melhores escolhas para eles. então assim você tem certeza que você quer continuar indo nesse lugar filha, porque você uhum. já me falou que, o, que a mãe dessa sua amiguinha não é tão legal que ela já falou que tipo no caso da Lavina, estou trazendo um exemplo tá uhum. no caso a lavina anda de skate. Que, ah, skate não é coisa de menina Que tem essa história aqui Então, tipo, a Lavinha vir te falar Esse tipo de coisa já mostra A conexão que vocês têm E o quanto você pode guiá-la No sentido de Lavinha será que vale a pena a gente Você continuar sendo Por mais que você goste da sua amiguinha Que você vá para casa da mãe dela O que você acha a gente começar a se encontrar é, em, algum, na, né, em algum outro lugar? Por que, que a gente só tomando um sorvete? Você... Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa é importante a gente, tra a gente trazer para eles, Ju, porque a gente acaba reforçando muito a questão da confiança, deles não ficarem em lugares que são completamente tóxicos para eles, que vão, que vão bagunçar a cabeça, sabe? Tipo, a, a cabeça dos pequenos, porque eles são realmente o futuro na história toda, sabe? Tipo, quando a gente fala de esporte, quando a gente fala, quando a gente fala da sociedade mesmo, as crianças é que vão é, impulsionar muitas mudanças, e quando a gente, coloca, quando a gente traz eles para essa pressão estética que nós vivemos, não é justo, cara, não é justo. A gente pode mudar isso como mulheres, sabe? É, o que a gente passou na infância e agora na vida adulta para a Lavínia, para os filhos da Drica, para os meus filhos, podem, pode ser diferente e precisa ser diferente, sabe? A gente não precisa é, continuar da maneira que está, porque está ruim, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão, sabe, você percebe que a gente vive também, apesar, da, além dessa pandemia maluca do Covid que está acontecendo, a gente também vive uma pandemia de, de saúde mental, que não tá todo mundo bem, entendeu? E a gente tá falando sobre esse assunto só agora. Então, acho que tem muitas coisas que a gente precisa questionar. E eu acho que é isso, né? O sistema ele, ele, ele não estava acostumado a ter pessoas questionando. E agora tem muita gente questionando. E trazendo novas visões de mundo. Novas possibilidades. E a gente tem que levar isso em consideração, né?
0: Exatamente, Ju. Exatamente. Assim, tem, tem muita coisa. Uma coisa também que é importante aí, que até já... É... Falando aí em relação à pluralidade, mas falando essa questão da, da gente, lidando com o nosso corpo e em relação aos nossos sentimentos também, é muito importante. Eu acho que para a gente fazer essa análise é importante a gente aprender a abraçar os nossos sentimentos, a entender também isso, que às vezes a gente tem uma coisa de negação, né? É, tem uma autora que eu adoro, que é a Elisa Santos, e ela fala muito sobre isso. E agora um livro recente que chama Desengole o choro, que é justamente a gente, a primeira coisa, chorou, é engole o choro! Não, a gente tem que desengolir. Isso tem a ver com a questão da saúde mental. Peraí, o que está acontecendo? Né? O que, que esse choro está significando? E, e tudo bem você chorar, sentir aquela emoção. E, ok, o que, que eu faço agora? Como é que eu vou lidar com isso? É, eu acho que nunca foi tão importante. Nunca foi tão importante a gente falar né, sobre essa questão também da saúde mental. Enfim, isso acho que você tá falta até para o próximo programa, para o próximo encontro com você. Vamos, e aí, Ju, a gente ia até... A gente até pediu para falar um pouquinho sobre como que é, né? O que, que, que você está achando da participação, como foi das mulheres nas Olimpíadas e agora nas né, Paralimpíadas que estão acontecendo, e um pouquinho aí do que, que você imagina diante de tudo isso que a gente conversou, é, de como será aí Paris, né? Quais são, é, é, quais são as mudanças, sei lá, que, que mudanças teremos, será que teremos de fato mudanças, né, que a gente de fato vai ter essa questão da equidade, mas a gente já falou bastante coisa sobre as olimpeiras e as então fica à vontade para falar aí sobre essa questão, o que, que você acha disso, diante de tudo isso que a gente conversou, que a gente discutiu, a gente está na pontinha do iceberg, né, é, uhum. quais são aí, enfim, a... a, a eu diria a esperança não sei qual é a esperança né o quais são as expectativas quais são as expectativas aí tá? ah. agora durante para as paralimpíadas o que você está achando disso e para 2024 aí o que você acha que muda será que muda alguma coisa
2: é, é muito bom fazer essa projeção de, de olimpíada e paralimpíada e falar de Paris porque em Paris a gente vai chegar a, a equidade de gênero, em relação à participação dos atletas, né, então a gente vai ter vai cravar 50% mulheres, 50% homens então isso é muito significativo é, Tóquio foi 48 ou era 48 os quebradinhos ou 49 os quebradinhos não tava em 50-50 mesmo, Paris vai ser assim então, é, esse já é um recado, né, do tipo vamos ter mais mulheres sim nas, na, na Olimpíada, vamos ter mais conquistas femininas, sim. E a gente vai mostrar que Olimpíada também é lugar de mulher, né? Esse, esse é o, esse, esse é um esse é um recado muito bem bem dado é, para Paris. A participação que eu vejo do Brasil, né, em Olimpia, nessa Olimpíada de Tóquio e Paralimpíada, é, na Paralimpíada a gente tem um número, um número maior de homens né? Se eu não me engano são 115, 116 homens e 96 mulheres Mas ainda assim é extremamente importante Porque Paralimpíada a gente está falando de inclusão né? E a gente tem uma enxurrada de mulheres ganhando medalhas Então hoje, hoje mesmo no, no esportes eu coloquei sobre as medalhas E eu estou até com um rascunho aqui Foram 10 medalhas então em no atletismo, natação, tênis de mesa, judô, alterofilismo e, é, e são esses. E tem mais medalhas para acontecer, né? Que a gente só está no primeiro final de semana, a gente tem mais um tempinho. Então, é uma baita campanha. É, se eu não me engano, de Paralimpíada no todo, essa vai ser uma das melhores campanhas que o Brasil vai fazer. Então, no quadro de medalhas, a gente está em sexto, né? Contando todas, mas de mulheres, cara é um fenômeno, né, o Brasil é uma potência paralímpica, na Olimpíada, é, a gente percebe que grandes feitos, é, a gente teve grandes feitos de mulheres no esporte, né? no, no, no esporte, na, na Olimpíada, então a gente tem Martini Caena da vela, bicampeões olímpicas, né, ganharam Rio e agora ganharam Tóquio, então, tipo, isso fortalece pra caramba, porque Vela tinha uma tradição, né, e não era uma tradição feminina, agora passa a ter, porque a gente tem essa representatividade. A gente teve Beatriz Ferreira no judô, que foi fantástico, no judô, desculpa, no, no box que foi fantástica, assim, né, o boxe feminino nunca tinha chegado tão longe ali na história. A gente teve Rebeca Andrade na ginástica, que a gente sempre bateu na trave com a Daiane dos Santos, que abriu um espaço absurdo para mulheres na, na ginástica. Jade, que chegaram ali, bateram na trave, mas faltava medalha, faltava medalha. E a Rebeca está ali para provar. A gente teve skate o Raíssa, que eu acho que é fantástico da gente pensar ali. A gente tem, enfim, a gente tem muitos... Eu não vou lembrar de todas as medalhas, mas estou falando assim. A gente não, teve uma teve, campanha teve uma das, as mais foi incríveis muito foi
1: forte das, das né? Né? A da conquistas Joana. femininas. <risos> Joana uhum. Maranhão. Não, a Joana Maranhão da na na Maratona Aquática, que tem é incrível, né? Ela... A
2: Ana, Ana, Ana Marcela Cunha, maravilhosa, Sim, Ana Marcela. né? Incrível. Ana, Ana Marcela é incrível, Marcela. ela vem de um ciclo... Ainda. Não, mas a Joana também é da natação. É, não, mas é tá porque certo, eu da, da tá prova. Tudo da natação. Não. É, é tá Cara, são muitos nomes. Eu também não lembro de todo mundo. É. A, Ana Marcela, a Ana Marcela foi maravilhosa com ouro. E ela vem também de um, de um Rio 2016. Cara, que ela ficou, se eu não me engano, foi... Ela, foi, ela ficou em quinta posição. E a Poliana Okimoto, que ganhou bronze. né? Então, ela... Da maratona aquática, a Poliana foi a primeira mulher a ganhar né, a medalha e agora vem a Ana Marcela com ouro, né, no, agora em Tóquio. Então, tipo, isso é muito significativo, sabe? É, a gente tem o tênis, né? Que o tênis, a, a melhor campanha do tênis brasileiro em Olimpíada foi com a Laura, a Laura Pigossi e a Luiz Stefani. Que, que ganharam bronze, então tipo assim, Meridiane não tinha medalha, as pessoas ficaram meio chocadas com essa informação, mas tipo, Meridiane não tinha medalha olímpica, Guga não tinha medalha olímpica, O Guga foi o melhor do mundo, a gente né, tá ali na história, mas cara, o tênis brasileiro ganhou a primeira medalha de bronze com uma dupla feminina, então isso é muito significativo, sabe, é, é essa foi uma, essa foi uma campanha Importantíssima para o Brasil E mostra o potencial que a gente tem Com as atletas né? Então, e a gente precisa olhar Para isso também, a gente precisa Parar de olhar o esporte feminino Como uma ajuda E olhar como investimento Assim como você olha para o esporte masculino Então assim, todo mundo fala assim Ah, é o futebol feminino Ah, é porque é o futebol feminino A gente precisa de uma ajuda Que olha, ela tem essa história que, cara, não é ajuda É investimento, planejamento entendeu? Eu preciso que você marca, olhe para o esporte como uma oportunidade para você construir uma história, para você ter narrativa, para você conseguir converter isso no seu branding, entendeu? Tipo isso, isso está no seu pilar ali dentro, um, entre um dos seus pilares de investimento, sabe? Porque não é só um patrocínio e, e o esporte não é só um patrocínio. O esporte ele tem muitas outras outras coisas envolvidas ali, sabe? Tipo você quer é maior oportunidade do que essa que a gente vai ter agora nesse próximo ciclo? Porque a gente fala de Paris, né? Mas a gente tem, tem esse ano, né? Que, que era o ano passado. A gente tem um ciclo olímpico mais curto. Então, 2021 para 2024, que é a Olimpíada de Paris, a gente tem três anos. E nesses, e, e nesses três anos, o ano que vem, a gente tem é, Olimpíada de Inverno, que a gente tem atletas, né? Então, a gente, a gente tem umas, algumas possibilidades ali do tipo de não sei se de medalha, mas de participar, então essa, essa é, uma, é um ponto uma patinadora que é muito boa, que é, que é a Isa, é Isadora é, se, se eu falei o nome dela errado, desculpa a gente, é que eu estou puxando aqui na memória a gente tem é, Mundial de Ginástica depois a gente tem Jogos Pan-Americanos né? a gente tem, enfim e depois a gente tem Olimpíada de, Olimpíada de Paris a gente tem muitas outras competições sabe, e só se fala a Olimpíada, por quê? Então, acho que também a, a gente precisa começar a olhar é, que a medalha, ela não vem sem investimento, e a medalha, ela não acontece é, de quatro em quatro anos, a medalha, ela é construída em quatro anos, né? acho que esse é um ponto super importante, e quanto mais se investe em esporte, mais possibilidade de construir ídolos, e de construir é, é, legados, enfim, são maiores, né, então a gente tem que tem que olhar para esse lado também no esporte, então, é, e eu falo isso por vir da área de negócios, né, trabalhar com, com vir da área de negócios, trabalhar com, com negócios no esporte, é, é impressionante como, como as marcas não olham o esporte feminino como investimento, assim, isso está mudando, está mudando, mas as marcas ainda preferem ir para esporte masculino, e você fala... E para esporte não, desculpa, para modalidade, né, masculina, do que para feminina, aí você fala, gente, por quê? Sabe? E não ah, dá, porque não tem visibilidade? Mas como que não tem visibilidade? Agora você tem número, tipo, você consegue ter audiência, você consegue entender quanto teve de compartilhamento, você consegue, você tem informação, sabe? Eu acho que esse é um ponto, esse é um discurso que não dá mais para falar, mas é porque feminino não tem essa visibilidade acho que acho que o balanço o balanço também para Paris é esse não tem é, não é que não tem visibilidade não tem investimento porque você não quer apoiar é simples assim entendeu e Tá tudo certo Tá tudo certo não né não dá tá tudo certo mas
0: é, não certo. pelo menos
2: assume pelo menos assume é, que você não quer, entendeu então tipo cara não fala que não tem visibilidade acho que é isso
0: gente gente que encontro né eu falei eu falei <risos>
1: Ai, ai, Ju. Não é isso. Não, e essa conversa aqui, se deixar, a gente
0: fica. Se deixar, horas, né? então, exatamente. É a hora passou que a gente nem percebeu. São inúmeros de detalhes.
1: É é ficou um pouquinho mais esse
0: episódio, mas vai valer a pena. Valeu a pena chegar até aqui. Espero que vocês estejam gostando também desse papo. É,
1: e aí é eu tô isso. adorando. É, não, a gente já está, infelizmente, chegando ao final, né? Já porque falamos, abordamos muita coisa. É muito assunto, né? Igual a gente está falando. Se a gente deixar, a gente vai entrando nos, nos, nos detalhes aí. A gente tem assunto para dias, né? É, é muita coisa mesmo para a gente falar. Então, assim, a gente queria pedir, para você deixar uma mensagem, assim, o que você queira falar para quem está ouvindo a gente. Deixar uma mensagem que a gente falou muito. Acho que esse... Conversa nossa foi muito, assim, pensando nas gerações também que ainda estão vindo, né, que estão tá escutando. Quem é mãe que está escutando, que está né? educando alguém, quem tem uma criança por perto também, adolescente, quem está né? no meio do esporte. Eu acho que é importante a gente pensar sempre
2: para frente, né? Mas aí queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Nossa, Brica, é difícil, assim, pensar numa mensagem de bate-pronto. É... Mas o que eu ando reforçando muito, né, e que eu acho que a gente anda falando internamente também dentro da We Love, e até mesmo quando a gente cria pauta para o esporte e tudo mais, é que se a gente for pensar, né, como mulheres adultas, que a gente está abrindo espaços que antes, né, a gente não, que, que a gente não teve e que a gente... Ou que se a gente tem é porque alguém abriu espaço para a gente, né, e que a gente está abrindo espaços para uma nova geração, a gente começa a entender é, que, todo dia, a gente acaba, acaba sendo um tijolinho do legado que a gente está deixando. Né? Então, seja no esporte, seja numa, na sua profissão, seja no seu dia a dia, seja se você é, é, exclusiva, está exercendo exclusivamente o papel de mãe e está... E tá aí incansavelmente cuidando de uma criança, construindo né, é, essa, essa, essa ponte da criança com o mundo. Eu acho que nós mulheres precisamos sempre ter essa clareza, que a gente está abrindo espaço para alguém. Porque se a gente pensa nisso, a gente acaba tendo é, muito, muito mais, assim, pensando muito mais no, no todo, sabe no mundo. Porque eu acho que hoje a gente vive um momento em que as mulheres elas são essenciais justamente por elas pe pensarem no todo, né? É, justamente por a gente ter essa, essa, essa coisa toda de, de conectar, de educar, de, de ser uma... Não que os homens não tenham isso, tá, gente? Mas eu, eu digo uma, uma, uma conexão principal, assim, né? É, então, eu acho que a gente precisa muito disso, assim, a gente precisa tra trazer essa... Essa, essa visão mesmo de estamos abrindo espaço para alguém, sabe? E para alguém ter, para alguém encontrar um mundo muito melhor do que a gente encontrou, né? Então, eu penso muito nisso, eu acho que esse esse é um, uma reflexão que eu faço sempre e que a, o yoga me ajuda muito porque a gente acha, né? Vai todo dia para o tapetinho, eu pelo menos sou uma praticante de yoga, agora bem menos do que eu gostaria esses últimos tempos por causa de Olimpíada e Paralimpíada, estou bem doida mas é, a gente, no tapetinho a gente aprende a construir um dia melhor. E eu acho que isso me ajuda muito na, a construir narrativas para as mulheres dentro do esportes porque eu penso justamente nisso, eu estou abrindo espaço para alguém. E é muito importante ter essa, essa consciência, porque aí você vai escolher sempre os melhores caminhos. Né? E se você não escolher os melhores caminhos, você vai saber dizer que esse não é o melhor caminho para determinada coisa, você vai ter repertório. Então, eu acho que esse, esse, esse é um, um recado, assim, que eu deixaria. A gente está abrindo caminho para outras mulheres, para outras meninas, né? Na verdade, meninas e mulheres. Então, a gente tem que ter essa consciência.
0: Ah. Assim que eu termino esse suspiro do Ju. Muito, muito obrigada por esse bate-papo pessoal. O perfil da. Um dos perfis, né? Na verdade, o que a gente está trazendo aqui é o esportes.dela. Segue lá, que tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bacana. Enfim, você ser portas para você ver outros perfis, já que a gente está falando da mulher aqui, a comunidade da mulher, né? A gente também tem o cotidiano dela, então é só seguir lá nas redes da Ju e você vai ver muita coisa bacana, muito do que a gente conversou aqui. Tem lá, tem no site. Enfim, quero agradecer a vocês que estão com a gente até aqui, nos ouvindo, agradecer a mais uma vez, obrigada por, por ter aceito o nosso convite. A Popo não pôde ficar até o final dessa gravação, infelizmente, que tem um rolo que a gente atrasou um pouquinho para começar lá, tinha um compromisso, mas já se despediu aí agradecendo. E é isso, até o próximo episódio. Beijo, beijo, tchau, tchau, gente. Até o próximo, pessoal. Beijo.